1: يا أصدقاء اليوم حلقتنا خصصناها لبودكاست امعان بودكاست امعان هو بودكاست مختص في مجال الصحه النفسيه تقابل فيه الاخصائيين النفسيين حسال غامدي المختصين في مجال الصحه النفسيه بمختلف التخصصات ما بين الاطباء والاخصائيين النفسيين نشر لهم الان تقريبا موسمين في الدقائق القادمه راح تسمعون بعض المقتطفات وبعض الاجزاء الخاصه بالبودكاست وبعض المواضيع التي طرحت لديهم على المنصة راح نضع في الرأة في وصف الحلقة طرق التواصل معهم روابط الاستماع لحلقاتهم والوصول إليهم هدفنا واحد سواء كان بودكاست وجدان أو بودكاست إمعان أو أي بودكاست آخر وهو نشر التوعية و وزياده المحتوى العربي الخاص بالصحه النفسيه وان شاء الله احنا هنا في بودكاست وجدان راح في كل فتره يكون عندنا حلقه مخصصه لاحد المبادرات لاحد المشاريع لاحد الادوات اللي تساعد وتساهم في التوعيه في مجال الصحه النفسيه لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركه الحلقات السابقه مع من تحبون اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست على بودكاست وجدان يتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه وجدان تجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقه وشكرا لكم انا وسام بن جثام وهذا
0: مثلا لا سبيل المثال آه مثلا تجيني وتقول لي انا ما ابغى اخذ الدواء مو مم. عشان فكره إدمان لا تقول انا ابغى آه انا بنفسي آه من خلال العلاج المعرفي السلوكي مثلا أنه انا احس اساعد نفسي انه انا من خلال التكنيكس الموجوده فيها انه انا أتحسن بدون دواء. طبعا احنا بنقول دائما إنه يعني بكوني أنا يعني متخصصة في العلاج المعرفي السلوكي بنقول دائما إنه الحالات النفسية الاضطرابات النفسية طبعا مش العقلية دائما تدخل العلاجي فيها مهم سواء كانت الحالة بسيطة أو متوسطة أو شديدة. لكن لما تكون متوسطة إلى شديدة بالذات شديدة لا دائما ننصح إنه يكون فيه دواء. عشان يكون التحسن أفضل وأسرع. طبعا أسرع مو معناته في يومين يعني ولا ثلاثة ولا أسبوع م- ولا أكيد أنه لازم يكون في عدة أسابيع كأكيد. يعتمد على الحالة م- وحسب طيب
2: وهذه النقطة المهمة جدا في بداية أول جلسة ما بين مراجع ومعالج لا يكون فيه العلاقة العلاجية تبدأ علاقة العلاجية تكون كانها وسيلة حصانة مستقبلا مثلا أنا لما أجلس مع المراجع ويشعر بالراحة في أول جلسة ويشعر أنه أنا جاي أقدم للمساعدة بالتالي حتى لما أبدأ أشرح له العراض الجانبية ممكن ما أحيط بكل العراض الجانبية بأول جلسة وقولها للمراجع لكنه لما أشرح للتفاصيل هذه للمراجع وأخبر أنه حتى لو حصل أي حاجة أنت بإمكانك أن تترجي مرة ثانية وتشرح لي هذه لها علاقة مهمة جدا لها علاقة وطيدا بالتزام المراجع بأدويته ترى هذا الموضوع ما هو حكر حتى على الدواء النفسي الآن كل المرضى كل المراجعين أحيانا يتركون أدويتهم حتى في دراسات تثبت أنه, إنه لما يكون الطبيب يقدم معلومات كافية والطبيب يكون يعني على دراية بالحالة ويشرح ويعطي وقت نسبة التزام المرضى بالأدوية تكون أكبر يعني مثلا دواء السكر مثلا في ناس كثيره جدا تتركها يعني المنطق يقول انك انت لما تترك دواء السكر يعني ممكن الناس يشوفون التعب النفسي ما هو واضح وبالتالي انا لما اترك الدواء ما راح يتغير شيء يعني اشهر لكن السكر واضح انا لما اتركه بتزيد نسبه السكر في الدم لكن على الرغم من هذا الناس تترك الادويه بالضبط بالتالي بعضهم
0: بيترك الدواء يعني ياخذوا مثلا شهر زمان مثلا وشاف نفسه مره كويس قام ترك الدواء، طبعا العرض بتصير مره اسوء ولا؟
2: بالضبط وهذه النقطه الاساسيه انه انا لما ابدا الدواء لا لابد يكون في شرح يس. وهذه هو ذكر النقطه اللي ذكرتيها قبل شويه انه هل الدواء النفسي فيه ادمان او لا؟ مم. احنا لان الدواء ياخذ فتره طويله جدا ممكن الناس تظن ادمان وبعض الناس يعتقد انه قوي بالتالي انا باخذ الدواء شهر وبقاوم. انه انا خلاص اخذت الدواء شهر تحسنت خلاص انا بتركه وبقاوم بنفسي. هنا نجي لاول جلسه لابد خطه واضحه. لابد شرح واضح انت تعاني من كذا 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 بالتالي انت بحاجه لكذا كذا كذا. ما اقدم تنازلات صح انه رغبه المريض مهمه جدا بس احيانا لما يكون الاعراض شديده لا بد تكون صريح انه ما اقول والله خلاص انت ما تبغى الدواء خلينا نجرب حاجه ثانيه لانه لما مثلا نفرض انه هذا الانسان بحاجه لدواء مقتنعين تماما ويرفض الدواء واجي وانزل مثلا والله واقول خلينا نجرب خيار ثاني مثلا نقول والله هو ما هو بحاجه للعلاج النفسي الان نقول خليني اجربه هنا انت تبدا تعطين شيء انت واثق انه ما راح يتحسن عليه امم يعني في في حالته الحاليه احنا ما نعرف مستقبله ممكن يتحسن احنا بعض الناس حتى بعد سنه سنتين يتحسن لكن الفكره انه لابد الشرح الوافي في اول مره وحتى ممكن احيانا نعطي المراجع فرصه انه حتى انت تعاني من كذا كذا يعني في بعض اتذكر في بعض الناس زمان احنا كاطباء كنا نمارس الوصايه التامه مع المرضى يعني احنا احنا انت المعالج او الطبيب زي اللي قرر عنك وكل حاجه لكن الان اذا كان الانسان ما في خطر على حياته او حياه الاخرين هو ترى بوسع انه يقرر بوسع انه يرفض الدواء يرفض اصلا المعالج كلها لكنه الان الناس الوعي بدا يزيد بدات الناس تقرا فممكن انا اتذكر في بعض الاشخاص راح وقرا يعني زي ما يقولون يسمونها البروتوكول معين، بروتوكول علاجي معين. م. فيقول أنت بديتني من أول خطوة. م. بس أنا ما ودي بهذا الدواء، ودي بدواء ثاني. جميل. فرغبة المريض يعني مهمة ومقدسة جدا، م. رغبة المريض. بشرط أنه ما يضر نفسه. يعني ما يضر نفسه بهذا الخيار. يعني ما يختار خيار علاجي خاطئ أو ينتقل لآخر مثلاً الخطوات مثلاً, مثلا يجي واحد والله احنا واثقين انه يحتاج لدواء، يقول والله انا ودي اروح اسوي مثلا شحنات الكهربائية. هنا لازم نراجع افكارنا ونجلس مع المراجعة بشكل اكبر.
3: بداية عشان نعرف نفرق فيما بينهم لازم نعرف إيش يعني خجل وكيف يكون أو متى نقول إنه هذا الاضطراب قلق اجتماعي بالنسبة للخجل عادة تكون سمة موجودة عند بعض الأشخاص السمة هذه ما تمنعهم مثلاً ما توصل مرحلة الاضطراب أو ما ما يكون فيها تتضمن أعراض جسدية زي اللي تظهر في القلق الاجتماعي فبالتالي ما ما تأدي إلى إعاقة في الحياة. تلاقي يحضرون المناسبات مثلاً ما في ما صفة الخجل عندهم ما عاقتهم عن ممارسة حياتهم الاجتماعية أو المهنية أو الأسرية بالنسبة للقلق الاجتماعي يحدث أنه يكون فيه الأعراض جسديه وتكون تظهر في مواقف معينه اللي لها علاقه بالمقابله مع الجمهور او يكون في حكم عليك المقابله مثلا الوظيفيه او يكون مثلا بيقدم محاضره او يكون مثلا اي موقف اجتماعي يتضمن انه يكون هو تحت الانظار فتبدا تظهر اعراض جسديه الأعراض الجسدية هذه هي هي تفسير فسيولوجي للقلق الموجود عنده وبالتالي يبدأ يحاول انه يقاوم في البداية هذا القلق لكن توصل مع الوقت ومع كثر مقاومة القلق انه ينسحب من المواقف هذه ويبدأ يتجنب. التجنب هذا يبدأ يأثر على حياته الاجتماعية والمهنية والأسرية. فهنا نقدر نقول انه قلق اجتماعي زي ايش مثلا الأعراض اللي ممكن تظهر؟ الضيق التنفس، التعرق، الخفقان، الراشة الإحمرار وبعض الأعراض الجسدية اللي ممكن تظهر بس طبعاً تظهر تكون مرتبطة بوجود المواقف اللي لها علاقة باللي فيها يعني تواصل اجتماعي بخصوص العلاج طبعاً في العلاج الدوائي وفي العلاج النفسي اللي بالجلسات طبعاً لما نتكلم عن العلاج الدوائي التوصيات العالمية أو اللي يسمونها لاينز العالمي أنه بيتكلم عن أنه إذا كان القلق الاجتماعي من شديد طبعاً شديد لازم يأخذ دواء مع العلاج النفسي لكن إذا كان آه القلق متوسط فيفضل أنه يخير الـ العميل هل وده مثلاً يستخدم علاج نفسي آه في البداية وبعدين يضاف له الدواء يعني, يعني نعطيه الحقية في تجربة العلاج النفسي نعم. اللي هي بالجلسات. نعم. اذا حس انه والله ما يقدر مش ما يقدر لانه هو ضعيف ولا ما يقدر لكن احيانا يكون درجه القلق اعلى من انه هو يقدر يسوي الفنيات الموجوده في العلاج. نعم. ففي هذه في هذه الحاله ممكن نبدا بعلاج دوائي مع سلوكي. طبعا في البسيط المف... يفضل انه يبداون بالعلاج بالجلسات.
0: لقتنا اليوم الدكتور سامي العرجان استشاري نفسي وأستاذ مساعد في علم النفس العيادي في عام 2016 حصل الدكتور سامي على درجة الدكتوراه في علم النفس العيادي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة نوتنجهام وفي عام 2011 أكمل التدريب العملي والميداني كأخصائي الصحة نفسية والسلوكية في مستشفى قاعدة لاكلند العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 2005 حصل على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة الملك سعود بالرياض يعمل منذ 2003 في مجالات علم النفس العيادي والعصبي والعلاج النفسي وتدرج بالوظيفه حتى رتبه استشاري. بنتكلم اليوم عن القلق العام اعراضه نسب انتشاره واسباب اصابه الاصابه فيه التاثيرات السلبيه على الشخص المصاب فيه والتدخلات العلاجيه الفعاله للقلق العام. اتمنى تنال اعجابكم حصل الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري.
4: من الأشياء أيضا المرتبطة أنه بالقلق أنه طريقة تفكير الإنسان أو طريقة تحليل المواقف والأمور زي ما نعرف أنه القلق دائما يوحي الإنسان أنه ما يعيش بيئة آمنة ليس موجود في مكان آمن وأنه المستقبل وأنه تفكيره في المستقبل دائما عكس الاكتئاب الاكتئاب دائما تفكير في الماضي أو في الحاضر دائما الشخص القلق يكون تفكيره في المستقبل تفكير فيه نمط كوارثي نمط تشاؤمي فهنا برضو انه واحده من العوامل انه طريقه تفكير بعض الاشخاص اللي هي اللي اللي تساعد
5: بالعاده يبدا المرض الفصام بالاعراض السلبيه احيانا واحيانا بالاعراض الايجابيه الاعراض السلبيه مثلا الانعزال والانطواء والانسحاب من الحياه بشكل تدريجي فقدان الدافعيه للحياه انطواء وانكفاء على النفس عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه اما الاعراض الايجابيه فتكون هناك بعض الضلالات او الهلاوس السمعيه والبصريه. نقصد بالضلالات ان هناك توجد افكار مغلوطه يؤمن بها المريض بشكل كامل، مثلا يدعي انه شخصيه مهمه او يدعي انه جهه معينه تطارده او ناس معينين يحاولون قتله، وتكون هذه الافكار راسخه لديه كما تكون رسوخ الضلاله عند الظل. طبعا هذه الاعراض الايجابيه تكون دائما مترابطة مع الحالة الحادة للمرض ويترافق أحياناً قد يكون في سلوك عنيف مع الموضوع أو قد لا يكون وهذه تقريباً الأعراض ومجمل الأعراض التي تكون في بداية المرض
6: آخر ما هي خصائص الإدمان ما هي أعراض الإدمان متى يصير واحد مدمن طبعاً فيه حسب التعريف العلمية آه لابد إنه يصل إلى مرحلة معينة آه المتعاطي حتى نحن نقوله مدمن من أهمها إنه يكون في اشتياق للمادة المخدرة والاشتياق هي فكرة تسيطر على آه المدمن حتى إنه يصير مندفع في آه طريقة الحصول على المادة المخدرة لابد يكون في زيادة في الجرعة حتى يعني بشكل مستمر حتى انه يصل لنفس المستوى من خلينا نسميها اللذه والسبب اللي كان يبحث عنه المدمن أه سابقا. أه الاعراض الانسحابيه مهمه جدا، الأعراض الانسحابيه نقصد فيها ما هو فقط انه لما الشخص يتوقف عن تعاطي الماده ولكن احيانا لما انه يتعاطى كميات معينه ثم خلينا نقول يقلل من كميه فممكن ايضا حتى يدخل مرحله الاعراض السحابيه ومرحلة الاعراض السحابيه فيها خطوره في بعض المواد حتى خطوره مثل ما تكلمنا عضويا وجسديا من الخصائص ايضا انه استمرار التعاطي رغم انه المدمن هو جالس شوف هو جالس يخسر اشياء كثيره اشياء شخصيه وحتى اشياء اجتماعيه واشياء اسريه ومع ذلك ما زال يستمر في التعاطي يكون عنده المدمن محاولات خلينا نقول محاولات فاشلة للتوقف بالرغم انه هو جالس يدعي انه انا انا ابغى اوقف لكن ما زال في محاولات فاشلة ايضا يكون في استغراق او استهلاك او قضاء وقت طويل في تعاطي المادة المخدرة وفي الحصول عليها او حتى في مرحلة الشفاء منها يكون ايضا في عدم وفاء بالالتزامات والمسؤوليات والوظائف المطلوبة من الشخص تقريبا احنا نقول كذا انه هذه هي خصائص الإدمان أو نحن نقول الشخص أصبح مدمن في هذه الحالة
7: من الأدوار اللي المفروض يقوم فيها الطبيب المعالج دور المثقف بحيث أنه لازم يشرح للمريض وش المشكله اللي موجوده عنده؟ اذا كان في تشخيص لازم يبلغه في التشخيص اللي موجود. وايضا الخطه العلاجيه. الدواء هذا وش قصته؟ اذا كان يحتاج دواء، آه كيف يشتغل؟ وش الاعراض الجانبيه المتوقعه؟ متى متوقع انه يجيب نتيجه؟ طيب اذا صارت اشياء معينه وش اقدر اسوي؟ هذه من اهم النقاط صراحه انه المريض مثلا ياخذ الدواء بعد يومين يطلع عنده عرض جديد او تصير عنده مشكله معينه. طيب وش يسوي؟ أم صراحة يعني احنا دائما نعطي نصيحه عامه انه اذا فعلا الدواء ضايقك بشكل مره مزعج او طلع عندك شيء فعلا ضايقك وما انت قادر تتحمله ولا قال لك عنه الطبيب الافضل تروح للطوارئ. الطوارئ موجوده 24 ساعه في المستشفيات الكبرى توجه لها وتخبرهم وش اللي صار معك. بعض المستشفيات او بعض العيادات يكون في طريقه للتواصل بين الطبيب والمريض. مثلا في رقم معين للعياده او للمستشفى يتصل ويقول والله انا عندي استفسار كذا كذا يا ريت توصلون للطبيب وما هو يرجع يتواصل معي او لا. هذه للاسف يعني يمكن في القطاع الحكومي شوي صعبه ما, ما نشوفها كثير صراحه لو المريض والمعالج يبغى يوصل للطبيب صراحه يتعب ما هي سهله. القطاع الخاص يمكن افضل او اسهل.
0: في حاجه ودي اقولها بخصوص هذا الموضوع ويمكن هي هو كلام موجه للمراجعين. ويمكن هذه النقطة ملاحظة كثير في المستشفيات الحكومية في المستشفيات الحكومية الضغط على الأطباء صراحة مرة كبير مرة هائل فممكن بعض الأطباء ينسوا يقولوا بعض المعلومات اللي ممكن تكون أحياناً أساسية يعني أحياناً تجيني مريضة ما هي عارفة إيش تشخيصها ما هي عارفة إيش أسماء الأدوية كيف تشتغل الأدوية متى بتشتغل الأدوية أحياناً هي بتسألني بتجيها أعراض معينة تقول لي هذه الاعراض هذه اعراض جانبيه من الدواء ولا ايش؟ احيانا بتقول لي الكورس الدوائي متى المفروض ينتهي؟ فانا اعتقد انه المراجع هنا دوره هو يسال الطبيب ويفترض يعني هذه واحده من حقوقه حتى يعني فيفترض انه يسال الطبيب اذا نسي مو لازم دائما الطبيب هو اللي يسال حتى المراجع من حقه يسال.
7: انا اتفق تماما معك وفي بعض الناس مثلا يقول والله الزيارة خاصة الزيارة الأولى بعضهم يعني يستغرب إذا كانت قصيرة. إحنا عادة الزيارة الأولى للتشخيص وللخطة العلاجية مفروض في الطب النفسي ما تقل عن نص ساعة. بعض الناس قالوا إنها لازم خمسين دقيقة. فالهدف ما هو بس الوصول للتشخيص وإني أكتب دواء. لا الهدف بناء علاقة علاجية إني أفهم بالضبط منين جت المشكلة هذه وش العوامل اللي سببتها وجزء صراحة يعني يأخذ وقت جيد اللي هو شرح. شرح الموضوع واحنا نسميه التثقيف. التثقيف النفسي في المشكله اللي موجوده. تشخيص وشه وش الاعراض اللي موجوده؟ احنا كيف وصلنا للتشخيص؟ ايش الاسباب؟ وش كثر انتشاره موجود في المجتمع؟ هل كثير ولا قليل؟ هل هذا الموضوع هذا بس انا اللي عندي ولا عند ناس واجد؟ هذه لازم يعرفها المراجع. وايضا موضوع الدواء والاشياء اللي قلناها تو قبل شوي، صراحه الواحد لما يشرح يعني ياخذ معه على الاقل خمس الى عشر دقائق احيانا. فهذه اكيد بتكون جزء من الموعد هذا. المواعيد اللي بعدها تبتكون أقل لأنه خلاص يعني الموضوع صار أسهل بس فعليا أنا أعتقد هذا يعني من ضمن أدوار الطبيب مهمة جدا وأيضا من ضمن أدوار المراجعة والمريض أنه يسأل إذا الطبيب ما أعطاه معلومات بعض الناس يخاف يقول لا والله خاف زعلة ولا خاف أني أخذت وقت زيادة أنا أعتقد هذا من حقك يعني لازم أنت إذا ما طلبت بحقك ترى يعني يبروح عليك إلى حد ما فكويس أنك تطالب بحقك
4: هناك مفهوم خاطئ للجلسات بالعلاج بالحوار أو الجلسات العلاج بالحديث أنها فضفضة وهذا مفهوم خاطئ يعني الجلسة العلاج النفسي أبدا ليست فضفضة ولكنها ذات تركيبة مبنية على أسس واستراتيجيات محددة يتفق فيها العميل والمعالج هناك وقت محدد هناك نموذج ونظرية يمشي عليها المعالج للوصول إلى حل المشكلة هناك شروط هناك تقنيات وهناك معرفة علمية قوية لدى المعالج لكي يصل بهذا المتعالج إلى السواء وإلى الصحة النفسية إذاً هو المسألة ليست فضفضة أبدا فمثلا هناك سلوك مثلاً اكتشف العلماء أن هناك مجموعة من السلوكيات التي يفعلها الإنسان تؤدي فيه إلى مزيد من التدهور في حالة النفسية. مثلاً نجد مثلاً العزال قد يتناول الإنسان العلاج الدوائي لمحاربة الاكتئاب لكن وجدوا أن الإنسان الذي يمارس عملية الانعزال داخل المنزل ويغلق على نفسه الباب كسلوك يؤدي الى تدهور الحاله والى الحفاظ على مستوى الاضطراب ثابت ولا يتناقص بسبب هذا السلوك. يعني نجد مثلا التجنب يبدا هذا المريض يتجنب الكثير من مما يخاف منه كلما اثبت العلاج النفسي انه كلما تجنبت اكثر كلما زادت الحاله سوءا اكثر. إذن هذا من ناحية سلوكية، نأتي إلى من ناحية معرفية. وجد العلماء أن هناك مجموعة من القيود الذهنية والمعتقدات المعطلة لهذا الإنسان تجعله يتدهور أكثر في حالته النفسية. مثلها من أمثلة هذا التدهور من أمثلة هذه القيود المعرفية أو المعتقدات المعيقه مثل إني أنا أحاول أن أرضي جميع الناس. فإذا اكتشفت أن هذا المعتقد موجود عند العميل المراجع فأنا أحاول هنا أني أحرره من هذا القيد نجد مثلا الأشخاص الذين يعتقدون أن يجب أن يكون هناك نزعة كمالية أو مثالية في تصرفاتهم وأعمالهم وما يفعلونه في دواماتهم وعلاقاتهم ويكثرون من كلمة يجب المعالج هنا يكتشف هذا الشيء ويحاول ان يحرر المريض من هذا الشيء. والامثله لا تعد ولا تحصى، هناك سلوكيات تؤدي الى اضطرابات نفسيه، وهناك معتقدات تؤدي الى اضطرابات نفسيه، وهناك معتقدات عن المشاعر وطرق في اداره المشاعر تؤدي الى اضطرابات نفسيه، اذا هنا اهميه ودور المعالج النفسي الذي يعتمد في
1: علاجه على الحديث والحوار شكرا لكم يا أصدقائي لسماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست أتمنى منك تتواصل معي البريد الإلكتروني وهو وساما <تصفيق> وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة أه وشكرا لكم أنا أسامة من جيفان